striptease, sacando los velos a la información. escuchando a Gilberto Gil, que precisamente la semana que viene, el 2 de mayo, va a estar en el Auditorio Nacional, y esta canción pela internet. Con muchos términos que no suenan conocidos aún dichos en portugués, sí, ¿no? Porque en definitiva son en inglés. Vamos a hablar de internet vinculado a la campaña. Ustedes saben que las de 2019 no serán unas elecciones más para los uruguayos. Y no solo porque por primera vez desde que es gobierno el Frente Amplio puede perder, ni porque haya nuevos partidos y un récord de candidatos, sino también porque será la primera vez en que la campaña digital tendrá un rol protagónico. Sea quien sea que gane las próximas elecciones, Tabaré Vázquez habrá sido el último presidente que llegó a la primera magistratura sin una cuenta en redes sociales. Que de hecho todavía no la tiene, ¿no? Hoy los candidatos tienen cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y utilizan distintas estrategias para, a través de esas redes, llegar a sus potenciales votantes. Hasta el más veterano, Julio María Sanguinetti, sí. se ha mostrado muy activo en la materia, dejando atrás lo que eran las viejas campañas, recorriendo clubes políticos y grandes actos de masas, y ahora haciendo el Facebook Live para interactuar online con sus seguidores, como eh, hace periódicamente. Sí, el primero con su nieta también, dando una señal de eso de acomodarse a, a los tiempos que corren, ¿no? <risa> Sanguinetti. Que ha dicho ya en más de una entrevista que además es una campaña muy distinta, que ni siquiera tiene clubes políticos, que claro, era lo que él recorría claro. cuando fue otras dos veces candidato y llegó a la presidencia. Pero en este escenario electoral del siglo XXI, donde la información que antes faltaba ahora puede tenerse en exceso, también algunas viejas estrategias reñidas con la ética adquieren nuevas formas. Por ejemplo, lo que antes podían ser rumores o noticias falsas, <risa> ahora se han dado en llamar fake news. <risa> y en las últimas semanas hemos tenido ejemplos con candidatos de varios partidos. Donde se ve también una mayor sofisticación en la elaboración de estas mentiras para hacerlas parecer lo más verdaderas que sea posible. Claro, porque también hay más posibilidades de aclararlas y entonces es importante que parezcan <risa> verdad. Además hay otros elementos vinculados al uso de las redes y al manejo de la información que en ella circula que plantean diversas reservas que, o bien desde el punto de vista ético o bien desde el punto de vista de los efectos que puede tener en la propia democracia. Y mientras todos los candidatos eh, llaman a un pacto entre caballeros bueno y damas, que no se ofenda Carolina Cose, <risa> en realidad algunos sospechan que ellos mismos o allegados encargados de hacer el trabajo sucio de estos políticos pueden estar detrás del uso de estos métodos. ¿Será así? ¿Qué son...? ¿Y cuál es el rol de los llamados trolls y los llamados bots en las redes sociales? ¿Cómo reconocerlos y cómo influyen en las cuentas de los candidatos? ¿Qué son las fake news y qué rol pueden jugar en esta campaña electoral? Antes de que el bombardeo por las redes haga casi imposible distinguir mentiras y verdades, llegó la hora de este nuevo... Striptease. Ideas circulares, palabras que no paran de girar en mi interior. 
verdades que parecen iguales donde suena mi tambor. Tres episodios calentaron la campaña en las redes sociales en las últimas semanas, mostrando un poco el tono de lo que nos puede deparar el resto del año. Primero fue una foto de la hija de Oscar Andrade disfrazada de guerrillera cuando tenía 15 años con una metralleta de juguete y con la frase lista para la revolución. Después, más acá en el tiempo, vino la tergiversación del primer capítulo del libro de Luis Lacalle Pou, donde se insertaron varios párrafos de una supuesta confesión de un inexistente accidente de tránsito que habría cometido la calle bajo los efectos del alcohol y la droga. Hace muchos años, además. Y finalmente, un audio viral en el que se ofrecía 500 pesos por asistir a un acto del de precandidato colorado Ernesto Talvi, algo que él dijo que era totalmente falso. Distintas versiones de lo mismo. Las llamadas fake news. Las noticias falsas han llegado para quedarse en la campaña electoral y estos son apenas tres de los ejemplos más notorios de los últimos días que involucran además directamente a candidatos presidenciales. Sí. Y las hay de todo tipo y tamaño y con diverso grado de intencionalidad, sofisticación y lucubración. Pero definitivamente queda claro que si alguien pensó que en los tiempos que corren en Uruguay íbamos a tener una campaña de guante blanco en ese sentido, mm. pecó de inocente. Así lo asegura el director del grupo Radar, Alen Misraji, quien además integra el Consejo Directivo de la Sociedad Europea de Opinión. Salió el episodio, cuando apareció el episodio de la hija de Andrade, dije, esto es solo el principio, eh, a ver, no seamos ingenuos, esto ya se está usando, se ha usado en campañas en varias partes del mundo eh, y, y en países mucho más desarrollados y con medios mucho más, este, mucho más importantes. Y esto solo va a ir empeorando, tenemos que ir acostumbrarnos, acostumbrándonos a convivir con esto, porque esto va a ser lo cotidiano de aquí al final de la campaña. Esto solo va solo, solo va a ir en aumento. Hablamos de este, noticias eh, creadas artificialmente, que son falsas, como por ejemplo las que mencionaste del libro el libro sobre Luis Lacalle. ¿no? El libro existe, el libro es real, fue publicado, nadie inventó que existe un libro, lo que alguien se tomó el trabajo de eh, cambiarle el texto de una página imitando la misma tipo, tipografía y haciéndolo circular en las redes sociales, haciendo creer que esto efectivamente estaba dentro del libro. Y como la inmensa mayoría de la gente no va a ir a comprar el libro ni va a ir a verificar, lo toma por cierto. Tantos inventos, tanta tecnología, porque no inventan la vacuna contra el cáncer y el SIDA. Era Len Mirraje del Grupo Radar. En los tres casos que mencionábamos, los involucrados dijeron que analizaban tomar acciones legales para intentar encontrar a los responsables de difundir esa información falsa que los perjudica. Sí, pero se enfrentan a dos dificultades. Por un lado, la que tiene que ver con la propia investigación, que permita dar con los responsables. Es difícil sí, esto en las sí. redes. Y por el otro, la falta de legislación que contempla algunas de estas prácticas específicas como delitos, más allá de lo que pueden ser delitos más generales como difamación e injurias. Por ejemplo, el doctor Pablo Esquiavi, abogado especializado en temas digitales, advierte que hay un doble problema de conciencia y de derecho sobre la nueva amenaza que representan algunas prácticas, viejas prácticas, ahora a través de las redes sociales. Creo que la gente, no, la, la ciudadanía en general... Todavía no ha tomado real conciencia de la incidencia que tienen hoy eh, las redes, ya sea en la campaña y yo te diría sobre todo en lo que puede ser un resultado final en una campaña que pinta como, como muy pareja en cualquier escenario, ¿no? Pero, a ver, está todo en juego, ¿no? En primer lugar, yo creo que eh, el, nuestro presidente actual, Tabate Vázquez, fue el último presidente en ganar una elección sin una red social personal. Esa es una conclusión que ya no, no tiene retorno. Fíjate, por ejemplo, bueno, este 
resurgir del ex presidente Julio Mera Sanguinetti, hasta tiene su propio sí. Twitter, ¿no? Y ha hecho una campaña que está siendo bastante exitosa a través de las redes. O sea, esto, el, el legislador, el parlamento, no solo uruguayo, esto le, le pasa, ha pasado en todos lados, ha mirado de reojo este tema y ahora, claro, te explotó la bomba. Entonces, el punto ahora es cómo lo regulás. Yo te ponía el ejemplo de la veda electoral. Yo me acuerdo en otras campañas, la veda electoral era, a ver, a nadie se le ocurría abrir la boca ese sábado y ese domingo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vas a hacer ese sábado domingo en octubre o en la elección interna? No lo puedes controlar porque, aparte, ¿cómo lo sancionás? Si yo no tengo nada previsto. Uh -huh. Inclusive, eh, la campaña empezó mucho antes de lo permitido, con algunos candidatos. Eso último de lo que habla el doctor Pablo Esquiavi es un tema que muchas veces hemos hablado y que demuestra cómo la tecnología va dejando atrás la normativa porque hay imposibilidad de controlarlo. ¿no? Y de hecho, además, ni siquiera está previsto. La veda está prevista para los medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, mm. pero no para internet. Y ahora, ridículamente, los uruguayos pasamos mucho más horas con la cara frente al celular que escuchando la radio o mirando la tele. Es decir, nos pueden bombardear con toda la publicidad que quieran, de hecho lo hacen, ¿Eh? y no hay ninguna limitación legal. Y en algún momento hubo algún prurito ético, pero cada vez menos en ese sentido, ¿no? <risa> Vos sabés que eh, dentro del Código Penal, de lo que estamos hablando, bueno, ¿qué delito hay? Hablamos de la difamación. La difamación castiga y que ante varias personas, ¿no? reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado que si fuera cierto pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario o exponerla al odio o al desprecio público. ¿tá? Entonces, bueno, podría configurarse allí. Eh, obviamente que hay circunstancias agravantes ¿no? eh, cuando se cometieran en documentos públicos o con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestas al público, que sería el caso, ¿no? sí. si se aplicara ¿no? la lógica de Internet, son sí. escritos. ¿no? Eh, y bueno, eh, hablando de eso, el doctor Pablo Schiavi encuentra en nuestra legislación de todas formas un vacío a la hora de poder accionar legalmente por estos temas. Cuando yo digo, yo digo, vamos a judicializar estos temas, pero ¿qué hace el juez como operador del derecho cuando la legislación que va a aplicar es del siglo pasado? Ahí está el gran problema. Ajá. ¿Me explico? Sí. O sea, yo puedo de de demandar a esta gente por difamación, injurias o lo que sea, pero vos en el derecho penal tenés un principio sagrado que es el principio de legalidad. O sea, si este tipo de delitos a través de redes no está tipificado tal cual, es un gran problema para el operador, para, para el juez. ¿Cómo, ¿Qué aplica? ¿A qué condena al responsable de todo esto? Y bueno, ese punto, eh, yo justo bueno, estuve en un congreso recientemente en, en España y le van a estar, le están dando un, un altísimo valor a lo que va a ser la campaña a través de mensajería privada, ya sea de WhatsApp o de Messenger, donde los candidatos apuestan las mayores las mayores fichas porque es una es una campaña que a ese nivel no, no se puede controlar. Porque yo te puedo seguir a vos lo que vos pones a favor, en contra, en Twitter, en Facebook, porque son perfiles públicos. ¿no? Uh -huh. Pero lo que te llega por WhatsApp o lo que vos difundís en un grupo de amigos, en un grupo de ex compañeros de grilleo, de lo que sea, eso no se puede controlar. Fuera de control. 
Y es muy cierto, ¿no? Lo que dice el doctor Pablo es que había. Ahora bien, ¿quién está detrás de estas campañas malintencionadas? Porque por un lado, uno tiene a los políticos pidiendo una campaña limpia. Incluso hoy a las 7 de la tarde se va a firmar un pacto junto con la Asociación mm. de la Prensa mm. para que esta campaña no tenga este tipo de cosas. Pero, por otro, aparece la legítima sospecha de que sean algunos de ellos <risa> los que propicien. ¿Por qué están pasando estos ataques? Sino ¿Quién, quién está atrás de esto? ¿Qué interés tiene? Es muy ¿no? sospechoso. Perjudicar a, a otro que compite, es un competidor. Bueno, le trasladamos la pregunta al director del Grupo Radar, Alen Misraji. Todo el mundo tiene su, 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 lado, su, lado, su, su lado oscuro. Todos los sectores, todos los partidos. A, a, veces, a veces ni siquiera es algo decidido desde, desde la dirección de la, de la campaña, ¿no? A veces son eh, un grupo de militantes que fueron contratados para, eh, no sé, hacer el trabajo sucio. Y, y bueno, son los encargados de hacer ese tipo de cosas. Eh, hay sectores que tienen contratados este, trolls. Eh, a ver, es muy es muy difícil, eh, yo no te puedo contestar esa pregunta con, con, con certeza. Ajá. Yo no sé si hay algún, no me consta que haya ningún este, director de campaña que esté eh, deliberadamente y en forma premeditada y... y, y este, controlada y pensada y que tenga una estrategia de, de, de hacer circular fake news no, no me consta pero la realidad es que existen entonces o son militantes sueltos uh -huh. o son militantes que fueron especialmente adiestrados para eso eh, o son sectores eh, o son viste pequeños grupos comando adentro de los adentro de los sectores que son los que se ocupan de hacer ese trabajo claro. en cierta forma de clandestinidad entre comillas pero con el aval de alguien sí. superior eh, se entiende todo, todas las figuras son posibles Bueno, escuchamos a Alain Mirraji. Precisamente en ese lado oscuro nos vamos a meter después de la tanda hablando, entre otros, con un experimentado hacker. Así es. ¿Qué son los trolls y los bots? ¿Y para qué se utilizan en las campañas electorales modernas? ¿Cuánto cuesta comprar seguidores en las redes sociales? ¿Cuáles son los límites éticos y cuáles son los límites legales que pueden llegar a sobrepasar los candidatos en el uso de estos medios más modernos de comunicación? ¿Cómo evitar ser atrapados por las redes que buscan pescar votantes? Con todo eso venimos cuando sigamos por poniendo la campaña digital en su sitio. Striptease, sacando los velos a la información.
11.40 minutos, seguimos con este striptease desnudando las fake news y la campaña sucia a través de las redes sociales. En la primera mitad dejamos planteado que Uruguay no estará exento de las prácticas que se han visto en los últimos tiempos en las elecciones aquí y allá en todo el mundo. Pero, ¿cómo funcionan estas campañas? ¿Cómo se hace para tener hordas de seguidores dispuestos a difundir esa información falsa, a insultar al candidato contrario y a defender al propio a capa y espada? Para empezar a entender este mundo hay que comenzar por explicar bien un par de conceptos básicos. ¿Qué son los trolls y los bots de los que tanto se habla? Le pedimos una explicación para principiantes a Lan Mirraji, el director de Radar y consejero de la Sociedad Europea de Opinión. ¿Eh? Los trolls son personas que existen, son personas de carne y hueso, no son, no son robots este, que, que se dedican a insultar en las redes sociales. Ajá. ¿Y alguien les paga por eso? Sí, 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 les pagan por eso, les pagan, reciben un sueldo mensual. Esos son los trolls, los llamados trolls. Son los trolls. Y después están los bots también, ¿cómo es la cosa? Después están, y después están los bots, los bots son este, son, son máquinas, Ajá. Son, son robots que lo que hacen es crear cuentas falsas, que lo que hacen es retuitear automáticamente lo que, eh, que tuiteó una determinada persona. Ah, o sea que tratar de, de generar a través de, de reacciones automáticas olas positivas o eventualmente negativas con respecto a eh, los candidatos en las redes. Exacto. Fíjate, eh, hay, hay herramientas gratuitas y otras pagas y bastante sofisticadas, pero con las herramientas gratuitas alcanza para saber qué porcentaje de los seguidores en Twitter de una determinada cuenta son reales ¿Y cuáles son falsos? Y para algunos candidatos, algunos precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República, tenés más del 50% de los seguidores que son falsos. Fácil de detectarlos, ¿eh? Vos agarrás, entrás a la cuenta de Twitter de cualquier precandidato a la presidencia, sí. pasás a la segunda, tercera, cuarta, quinta página de seguidores y haces clic en cualquiera de ellos, obviamente alguno que no tenga su nombre real y apellido real, y mirás cuántos seguidores tiene. Si tiene 5 seguidores, 6 seguidores, 20 seguidores, seguramente es un trono. Mucho gusto entonces los trolls y los bots ¿no? Y sí, ¿no? eh, una forma bastante fácil de detectar Que quien está acostumbrado a ser Twitter como nosotros Enseguida te das cuenta Si tienes eh. tres seguidores, no tienes seguidores Y te pasa, no te pasa a vos que de repente te, tenés de golpe 10 seguidores Que cada uno tiene 7 Bueno, ahí es que alguien quiso meterse en tu cuenta y poner ahí y uno... son los que más mierda tiran ¿no? eh, Muchas veces, exactamente Pero la cosa es un poco más compleja que simplemente comprar cuentas truchas sí. Como escuchábamos Hay todo un mercado detrás de la compra de esas cuentas en internet, un mercado negro donde se venden cuentas de distinto valor y por millones, millones de cuentas y millones de dólares, aunque para, son bastante baratos, ya vamos a ver. Para entender un poco más acerca de cómo funciona ese mundo, recurrimos a un hacker, Alberto Daniel Hill, un experto en el manejo de estos asuntos más intrincados en el mundo de la web y las redes sociales. Alberto, nos explicó cómo funciona esto de la compra de seguidores. Se estima que en Twitter hay 40, 50 millones de cuentas falsas, en Facebook, no sé, creo un poquito más, 60, 70 millones. Y eso, el mercado negro te lo vende en, en centavos y vos tenés los seguidores, después tenés el control para que esos seguidores viralicen información, o sea, están todas las herramientas ahí. ¿Es ilegal o no crear cuentas? Eh, no. En realidad lo que está violando ahí son los términos y condiciones que te establece Twitter, establece que no, no puede, el servicio no está pensado para eso y si lo haces, que es muy fácil de detectarlo, te bloquean la cuenta. En definitiva, crear las cuentas 
truchas automáticas, eh, viola las condiciones de Twitter y Twitter cuando las detecta las, las, este, las inhabilita. Pero estos servicios que vos podés comprar en, la, en el mercado negro, en realidad son software que están en el mercado negro porque los más efectivos lo que hacen es, eh, te consiguen seguidores, sí pero seguidores de, de computadoras reales, de cuentas reales que están hackeadas, o sea, vos tenés una cuenta en Twitter, no le da mucha ola además, tu computadora se infecta con un virus de repente y ahí toman el control de tu máquina para que usar tu Twitter desde ahí y millones de cosas más. Y eso lo controlas todo desde una, desde una consola central y, no sé, apretas un botón y mandás a través de toda una red de computadoras infectadas una noticia trucha y la, la mandás por Twitter, por Facebook, por donde vos quieras y en realidad estás pasando por cuentas verdaderas que simplemente fueron hackeadas y perdieron el control los sus usuarios eh, reales. Facebook, perdóname, nunca te quise fallar Twitter, ya te extraño y me muero por tuitear Que me quedé sin internet, una hora no puedo más Qué aburrida es la Qué bárbaro, las cosas a las que uno está expuesto Puedo haber abierto una cuenta de Twitter, nunca más la usé Y capaz que tiene actividad sí. porque un hacker le entró Y bueno, se está usando para seguir a fulano, a mengano, a escribir ¿Cuánta tuitear? gente entra una cuenta, hace una cuenta, la deja un tiempo sin usar mm. Porque no frecuenta las redes como nosotros, por ejemplo Y al tiempo entra y pone la contraseña no era esta la contraseña, no me acordaba. Pa, pa. De repente no es que no te acordabas de la contraseña, sino que alguien te la afanó. Y bueno, la gente se hace otra cuenta, porque total no tenía tantos claro. seguidores, los hago bueno, enseguida. Podés chequear, ¿no? A los que estás siguiendo, si son los que vos elegiste, o hay gente Ahí que va. Ni idea. Sí, si no te puedes dar cuenta, obvio. Y si tu tuitean por vos o retuitean por vos, queda el registro. Pero eh, también nos estamos dando cuenta que hay un nivel de sofisticación atrás de esto, que no es simplemente, no. ah, hago unas cuentas truchas y no. que hablen por mí. Nivel de sofisticación y, y bueno, como decíamos, un negocio. ¿no? Además. Porque hay plata de por medio eh, para captar esas cuentas y obviamente viralizar mensajes eh, que son de la conveniencia del que está poniendo la plata. Exacto. Los precios pueden ser muy variados, pero Alberto nos mostró ejemplos de 10.000 seguidores en Instagram, 10.000 por 30 dólares. Sí, sí. Por centavos se vendían, decía él, sí. y efectivamente hablamos de centavos por cada uno. O sea, yo me puedo hacer 10.000 seguidores en Instagram pagando 30 dólares. 30 dólares nada más, es para cualquiera. Bueno, ya voy a por Alberto. <risa> <risa> o o 20.000 seguidores por 50 sí, dólares. Sí. ¿No? Imagínate, ¿no? En oferta ahí todavía, porque es más barato el doble de seguidores. Claro. Alberto también nos explicó que hay cuestiones más complejas que otras. Estos son los seguidores baratos, Ajá. pero hay otros que, que valen más. Lo otro que te dije, que es a través de cuentas de máquinas infectadas, ahí, bueno, ahí ya estamos hablando de gente de Rusia que brinda ese servicio a través de la Deep Web. Y si, es decir, cualquiera con un poco de conocimiento que acceda ahí... Yo podría entrar ahora y comprarme, eh, no sé, 5.000 seguidores en Twitter en dos patadas. Eh, o ma también mandar mail masivo. Tam también ese servicio se sigue usando mucho. Eh, y bueno, y en realidad lo peor de todo esto es, el peor uso que creo que se le puede dar es el tema de la, de la difamación, este... Eh, información eh, realmente fea sobre otras personas que es, es muy fácil de hacer y, y ya estaríamos ya estaríamos entrando en, además en una categoría no sería fake news sino que sería un híbrido entre fake news y, y a, acoso por internet o bullying ciberbullying 
como que todo se va, todo converge eh, en definitiva en internet. Este, pero bueno, creo que te respondí las dos preguntas. Eh, no, es, no, no es legal eh, y además no lo hace vos, lo hace otra persona. Eh, y bueno, es, es muy fácil. Si vos estás en el tema, es muy fácil hacerlo. ¡Fuera de control! Es muy fácil, pero está hablando cosas que para uno son de ciencia ficción. Claro. Los rusos, la Deep Web, ¿no? Eh, claro, es, es muy fácil para el, profunda. para el que entiende estos temas. Seguro, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, como él decía, ¿no? De comprar 5.000 seguidores en Twitter, mandar spam a todos los que quieras. Ahora, por un lado está lo, lo tecnológico, la herramienta, y por otro lado está... Eh, lo maquiavélico, ¿no? Eh, la intención. Eh, y es lo que Alberto, el hacker, explicitaba sobre el final. Sí, eh, uno de los secretos del éxito de este tipo de campañas es justamente que más allá de las cuentas falsas, de esto que estamos hablando, las campañas se apoyan en personas reales. Y juegan con aquellos que, fanatizados por sus propias ideas, repiten cualquier cosa que sea a favor de los suyos y sobre todo en contra de los contrarios. ¿no? Claro, tal vez sin mala intención, ¿eh? o sin intención no. de transmitir una mentira, uh -huh. convencidos de que es verdad, uh -huh. pero transmitiendo una mentira con el agregado de que a su vez difunden la información a través de grupos privados, por ejemplo de WhatsApp, claro. y que eso muchas veces es con gente de confianza y por lo tanto legitima el mensaje. Eso es lo que dice Alen Misraje, escuchémoslo. Por cierto, ¿por qué? Porque primero circula a través de los grupos de WhatsApp. Recordemos que fue una herramienta ampliamente usada, por, por ejemplo, por Bolsonaro. Entonces, vos recibís una, una noticia en un grupo de WhatsApp de tus amigos del colegio. Y bueno, son un grupo de afinidad, de gente que seguramente piensa más o menos de la misma forma que vos, tiene la misma edad que vos, tiene el mismo perfil que vos, en una cantidad de, 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 de aspectos, y por lo tanto tendés a creerle porque vino de tu grupo de, de afinidad. Entonces, eh, vos lo recibís y si no te haces demasiadas preguntas, si no te cuestionas demasiado, lo retransmitís a otro grupo de WhatsApp. Y así, en cuestión de minutos, porque son minutos, se enteró todo el Uruguay. Y lo que me está sorprendiendo, eh, me está sorprendiendo, en realidad después lo pienso y, y deja de sorprenderme, pero eh, es que vos ves que personas que son cultas, inteligentes, eh, instruidas, informadas, retransmiten cosas en, en su grupo de WhatsApp y en sus redes sociales simplemente porque confirman lo que piensan en este, tanto lo positivo de, de una persona o lo negativo. Por ejemplo, cuando se empezó a divulgar el, el, el bolazo de que Sendik era el dueño de la única fábrica de bolsas biodegradables que había en el Uruguay, bla, 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 en las piedras. Sí. ¿No? Todo eso. Eh, yo lo recibí de parte de una persona particularmente informada, pero que detesta al Frente Amplio y detesta a Raúl Sendik. Es interesante, ¿no? Como también hay un capítulo muy humano, ¿no? Y lo que decía Mirraje tiene que ver precisamente con el funcionamiento de las redes, eh, pero ya no para enviar información necesariamente falsa, aunque sí aquella que queremos escuchar. ¿no? Claro, de esa manera corremos riesgo de encerrarnos en nuestros propios pensamientos y convencernos de nuestras propias ideas, no por contrastarlas con otras, sino uh -huh. simplemente por reafirmarlas una y otra vez. Claro, por eso digo que también es una responsabilidad de cada ciudadano. Por más que hay 
algo te encante, sea música para tus oídos, diga, pa, qué bueno, odio a Sendik, y ahora salió esto, decir, para, esto será así, eh. ¿no? Y lo voy a replicar sin más. Y el trabajo de los periodistas, ¿no? Que acá hay una gente que dice, ustedes se alimentan de todo eso, no se hagan los boludos. Al revés, nosotros nos estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo a chequear si los bolazos que corren por ahí son ciertos o no son ciertos. Y por suerte están los periodistas, Ajá. porque si no, imagínate en qué estaríamos si nos guiáramos solo por lo que se viraliza. Y generalmente uno cuando ve el tono de un mensaje o de dónde proviene, le... le genera la sospecha sí. de, ah, esto no debe ser verdad. Sí, sí. Pero es difícil, ¿eh? Sí, o sea, a sí. veces yo me morfo alguno también. Sí. No, y muchas veces circulan cosas que terminan siendo ciertas. Es verdad. Y es verdad y que no nos puede, alimentamos no de eso. No puede esas. ser cierto esto, y es cierto. No, y, y es una herramienta de gran utilidad la también, verdad, pero siempre tiene que estar el chequeo, la confirmación, el trabajo periodístico. Obviamente. Tiempo, ¿no? Pero bueno, acá empiezan a, a funcionar los famosos algoritmos, mm. a través de los cuales la inteligencia artificial lo que hace es saber mejor que los propios candidatos cuál es el mejor mensaje para decirle a cada uno. Escuchan unas más a Alem Misraji. Hay un uso cada vez mayor de ese tipo de, de, de herramientas, de, de machine learning, ¿no? de, de, de inteligencia artificial, donde se buscan determinados perfiles en las redes sociales, eh, partiendo del supuesto de que si, si vos, este, no sé, voy a hacer un, un ejemplo muy de caricatura, si vos en tu carátula, en tu, en tu portada, este, Juan Miguel, sí. este, vos que sos manja, este, tenés una foto de Peñarol, entonces, yo supongo que vos sos Peñarol y no te voy a mandar publicidad para hacerte socio nacional. Claro. Eh, y voy a mandarte cosas que coinciden o que, que pegan con tu perfil. Ajá. Ajá. Eh, y, y bueno. Y ahí puede haber también un, un, un uso que, que probablemente no, no tenga aspectos ilegales, pero sí no. en el borde de lo ético. Eh, en el borde de lo ético está por ahí nomás. Por eso, por eso te pregunto. Eh, ahí no es, no es que Facebook te está vendiendo información, no te están vendiendo base de datos que, que, que vos no tenés derecho a usar porque el usuario no dio su consentimiento para que lo usen tercero. Claro. Simplemente vos contratás publicidad en las redes sociales, contratás publicidad a Facebook, contratás publicidad a YouTube este, para que coloques tu anuncio en el muro de personas que cumplen con determinadas características que vos sabés que son las que te interesan. Bueno, ni que hablar que Donald Trump fue uno de los que mejor supo utilizar esto y terminó como presidente de los Estados Unidos. Eh, acá hay un presidente que dice, hola, hasta en el Candy Crush hay propaganda política, dice Fernanda. <risa> sí, sí. Claro Yo me acuerdo sí. de, de, del Preguntados, ¿te acordás? De la campaña pasada que estaba de moda el Preguntados sí. y el Preguntados fue la primera vez que vi campaña política así en una aplicación. El doctor Pablo Schiavi, que sigue lo que viene ocurriendo con estos temas a nivel legal, pero también político en todo el mundo, destaca que la paridad electoral vuelve doblemente importante estar atentos a este tipo de prácticas. En especial porque el público al que muchas veces se dirigen estas campañas es un público que está, para bien o para mal, en permanente contacto con las redes y la información, uh -huh. verdadera o falsa, uh -huh. y que además decide su voto a último momento. Más cuando eh, son campañas de resultado eh, no, no no cantado, digamos. Y ya el mundo nos ha dado ejemplos de sobra. A ver, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, lo que pasó en el, con el Brexit, o sea, que eran en la previa resultados, no te diría imposibles, pero eran improbables. Acordate que hay un número, por lo general, hay un número muy alto de indecisos en estas elecciones que son los que terminan decidiendo la elección. Entonces toda esta, esta batería está apuntada a un público que está perfectamente identificado. Uh -huh. Acordate lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica, o sea... No por azar, claro. determinada gente. O sea, 
está todo estudiado. El que piense que esto es un juego, como a veces yo hablo con políticos y me da la impresión de que esto es un juego, está equivocado. Pierde una elección por este tema, ¿no? Como una trampa, como un puñal, rojo derrumbre busca matar. Como una marca, una señal. No cabe duda entonces que el uso de este tipo de tecnologías de la información y la comunicación puede marcar y hacer la diferencia en esta campaña electoral. ¿eh? Y si no, escuchemos una vez más al hacker Alberto Daniel Gil. El no uso de herramientas de este estilo para, para una campaña electoral es en realidad dar una ventaja competitiva, perder una ventaja competitiva importantísima frente al rival. O sea, no tengo la menor duda que todos los partidos, eh, por, por lo menos los, los cuatro que están ahí, eh, los cuatro principales deben tener un presupuesto deben como, como nunca en esta elección este, invertir en, en este tipo de herramientas para, para, para ganar los puntitos que, que necesitan y deben contratar a personas, grupos, empresas que les deben hacer todo este trabajo que les deben conseguir de forma ilegal información de personas qué sé yo, eh, las herramientas tecnológicas están, si no las usas son un nabo y marcan la diferencia marcan la diferencia Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Bueno, precisamente acá a Juan Sartori se lo señala no solo por tener una billetera muy grande, sino también por eh, navegar en todo lo que es la Big Data. Mauro Vetega, oh, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es esto de la Big Data? No? Bueno, y lo que se le señala a Sartori bueno, y a políticos en otras partes del mundo también, como algo que manejan. Y es el tema de utilización de grandes bases de datos y el cruzamiento de estas bases de datos para acceder a, a información. Básicamente claro. es eso. Algunas bases de datos son comerciales, otras son de las redes sociales. Digo que en realidad también son comerciales esas. Uh -huh. Y básicamente es ese entrecruzamiento utilizando en algunas herramientas, por ejemplo, que en algunos casos es inteligencia artificial, pero otras veces es solo programación. Eh, eh, a mí me... me... Esto último que decía Alberto, que puede sonar muy mal, si no lo usan es un, son unos naos, porque uno dice, piensa en el mal uso. También puede haber un uso éticamente correcto de, de mucho de esta... Como es un estudio de mercado, claro, por ejemplo. De, de estas formas de comunicación, uh -huh. y que no vayan ni por el lado de las noticias falsas, ni tampoco por el lado de la manipulación, que claro, es lo otro para lo que claro. se usa la inteligencia artificial. Para terminar entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes para evitar no solo ser víctimas de estas prácticas, sino incluso cómplices de campañas de desinformación cuando lo viralizamos? Exactamente. ¿no? Le trasladamos esta última pregunta a Alem Mirraje. Para empezar, como ciudadanos, verificar la fuente de la información y no y no hacer circular cualquier bolazo este, simplemente porque lo porque lo porque lo compartió un amigo un conocido en un grupo de WhatsApp lo primero que hay que hacer es tomarse 30 segundos porque no lleva más que eso verificar para verificar si la información es cierta o no eh, la verdad que no, no no lleva nada no cuesta nada y realmente es yo creo que es una responsabilidad que tenemos que tomar todos como ciudadanos para, para preservar nuestra, nuestra, nuestra democracia y nuestra república.
Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con este conectado de striptease. Hay un mensaje para vos, Juan Miguel. ¿eh? ¿Cuánto sale hackear el face de mi ex suegra y vincularla con una secta sadomasoquista sexual? María Elisa, lo mereces, dice Nico el tachero. Busque, Alberto, Daniel Gil con H y doble L en el Twitter. ¿no? En el Twitter que tiene Twitter. Así que si le da bolilla, capaz que consigue un cliente, Alberto. Bueno, y por lo visto, si no podemos pedirle una campaña limpia a los políticos, al menos podemos hacer todo lo posible nosotros, los periodistas y el resto de los ciudadanos, por poner las cosas en su sitio.